0: Vorbereitung ist das halbe Leben. So auch dieses Intro. Jetzt sind wir stundenlang hier gesessen, haben überlegt, was machen wir jetzt und sind zum Schluss gekommen, dass wir sagen, Vorbereitung ist das halbe Leben. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, heute um 7 Uhr in der Früh aus dem Presono Office in Linz.
1: Ja, hallo und willkommen und guten Morgen, Hannes. Wie lange hast du jetzt gebraucht, dir dieses Intro zu überlegen? Seit wie vielen Stunden bist du wach im Bett gelegen und hast dir überlegt, was mache ich heute? Am ich
0: habe das hier, ich, schon mal erzählt. Die, was glaube die Michi, die mir das gesagt hat, meine beste Freundin, hat mir gesagt, du, das hört sich immer an, wie wenn ihr da einfach einsteigt und die Worte so herausputzeln aus eurem Mund. Nein, das ist ja gar und, nicht so. <lacht> ich muss dann da leider recht geben. Also vorbereitet waren wir noch nie für irgendein Intro. Meistens, also da jetzt lassen wir euch hinter die Kulissen blicken, reden wir was ganz was anderes und dann sagt irgendwer, so jetzt schreibt mal ein und dann drückt der Martin hier auf den Rekord-Knopf und dann geht's los und dann schauen wir uns an, wir schauen uns tief in die Augen und dann wissen wir, scheiße, wir haben keine Frage getroffen <lacht> und irgendwer muss dann reden. So, und so läuft es.
1: Ja, willkommen im Podcast Armen Sommer. Es sind bereits die meisten in Sommerpause. Das ja, aber wir
0: sind da für den, für den Urlaub. Genau. Für den Urlaub. Da liegst du am Strand in Lignano oder Bibione und kannst uns hören. Ein Wahnsinn. Ja, wunderschön. Gestern die Italiener auch noch aufgestiegen. Was gibt es Besseres? Übrigens, weil ich mal angesprochen wurde, unser Podcast wird nicht einmal geschnitten. Also wir, wir drücken hier auf wir am Ende drücken wir Freckert und genauso stellst du das rein. Bearbeitest du das eigentlich noch ein bisschen von der Tonqualität? -Dose? Minimal, aber da habe ich so eine Vorlage, durch die
1: ich das inzwischen <lacht> durchziehe. Die habe ich mir einmal gebaut, weil unsere Stimmen sind ja immer gleich. Deshalb ist ja auch immer, bist, du bist ja immer auf der 2 hier und ich immer auf der 1, damit diese Vorlage passt. Weil sobald ich das umswitche. Aber
0: das heißt, mein Regler ist etwas weiter oben. Das heißt, ich habe grundsätzlich ein leiseres Organ wie du. Ein bisschen,
1: ja. Beziehungsweise liegt es bei
0: dir eher daran, dass du noch… Nuschelst. Das sagt mir immer jeder. Ich nuschle. Echt? Ja. Man, man sagt, ich spricht. spreche so undeutlich. Ich, ich nuschle. Ich sage, ich habe eine nasale Stimme. Mhm. 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 Nein, das ist heute wieder. Sieben es ja Uhr in der Früh, das sind Sieben Themen. Uhr
1: in der Früh. Ich, ich, ich bleibe gleich bei deinem Fußballthema. Und äh, es geht um eine unserer Lieblingsfirmen. Ich glaube, das, das besprechen wir am häufigsten. Amazon kauft sich die Senderechte für den französischen Fußball. Hast du das mitbekommen? Nein. Also es ist so das Amazon Prime Video, also Amazon Video, Prime Video, ja, die haben sich jedenfalls die Senderechte für den gesamten französischen Fußball gesichert und ich dachte mir, du als alter Schiedsrichter bist ja quasi in der Szene
0: drin. Also sowas am Puls der Zeit, <lacht> Ich habe letztens mal den Videoschiedsrichter erklären lassen. Von einem wirklichen Schiedsrichter. <lacht> also ein Freund von mir ist in der Bundesliga. haben mir mal erklären lassen, wie dieser Videoschiedsrichter da abläuft. Weil äh, eigentlich finde ich es ziemlich gut. Weiß, weißt du jetzt überhaupt, von was ich hier
1: rede? Der, das ist quasi der der vierte Mann, der dann Offroad oder so also
0: Offside. Offroad, ja, ja. Fähr. Also er, fähr, er, sitzt, er, er sitzt in seiner... So field <lacht> Nein, er ist Offroad unterwegs, er sitzt so auf einer KTM-Maschine <lacht> und fährt herum und dann ruft man ihn an und der muss sofort sagen, was er
1: nein, nein, der sitzt quasi davor irgendwie so eine Art Videoterminal und kann da vorhin zurückspulen. So stelle ich mir vor. Wie in genau. so einem katerraum von so wie
0: Genau, also nochmal, Fußball soll ja fairer werden und da gibt es den Videoschiedsrichter. Uh, VAR, Video Assistant Referee. Und ähm, da ist es so, dass entscheidende Szenen nochmal geprüft werden. Und somit soll das fairer werden. Uh, wer sich erinnert, Österreich ist ausgeschieden, weil der Marco Arnautovic, ähm, glaube ich, drei Millimeter weiter den Fuß vorne gehabt hat und somit abseits war. Um, und das wurde mit dem Video Assistant Referee äh, herausgefunden. Da sind sehr, sehr, sehr viele Kameras im Stadion und die können aus allen Winkeln quasi schauen, ob da jetzt irgendwas war oder nicht. So, und das wird immer bei Torentscheid. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Angriff ist, wird, wird gestartet und dann wird sich die ganze Szene angesehen, ob nicht in dieser Szene irgendwas war, warum dieses Tor jetzt nicht zählen sollte. Und da hat mir der Stefan, dankenswerterweise, ein Freund von mir, der in der Bundesliga ist, erklärt, wie das funktioniert. Und das ist ziemlich komplex. Und was auch spannend ist, ist, äh, dass der Schiedsrichter, wenn jetzt zum Beispiel eine Elfmeter, also der, der Videoassistent sagt nicht Elfmeter oder nicht. Der darf keine Entscheidungen treffen. Ah, er beurteilt nur die Sondern, Situation. Sondern, sagen wir, es läuft während den Strafraum, der wird gefault. Es ist eigentlich, wer jetzt Elfmeter. So, und wenn jetzt, sagen wir, er pfeift Elfmeter, und es ist aber eigentlich keiner, weil der nur Schwalbe gemacht hat oder so, dann erklärt der Schiedsrichter über das Mikrofon, was er gerade gesehen hat. Der sagt, so, ich habe gesehen, der ist von der Seite reingerutscht, der hat nur den Fuß getroffen, kein Ball dabei, äh, schweres Foul, muss ich Gelb geben und Elfmeter. Und wenn das quasi plausibel ist per se, ja. dann ist der Video Assistant Referee außen vor. Wenn der, der was anderes sieht, sprich der sieht, dass da eine Schwalbe war, dass der nicht gegen den Fuß getreten hat, dann sagt er, Du, mein Freund, jetzt komm mal auf die Seite raus und sieh dir das mal an. Ach, er zeigt es ihm wirklich dann auch. Er zeigt ihm die Szene und er muss entscheiden. Der video Assistant referee darf nicht sagen, das ist aber elf mit. Mhm. und Schon spannend. Also das ist nicht so, dass von außen wer, wer sagt, so und du musst das jetzt so machen, sondern entscheidend und immer noch der Schiedsrichter anfällt.
1: Was mir irgendwie, ich habe das irgendwo gesehen im fußball wir werden wirklich zum fußball alle,
0: alle. Jetzt haben wir eigentlich haben wir mehr Frauen, die uns hören, die schalten jetzt alle
1: ab. Oder freuen sich, dass sie hier ganz toll die Sachen erklärt bekommen und nicht
0: nur blöde Sprüche sich anhören müssen. Ja, weißt du, was der dümmste Spruch aller Zeiten ist und was man auch immer quasi zu Frauen sagt als Absatz Mann? Absatz ist wie ja, der Schiri-Fall. und so. So. kannst du mir mal Absätze erklären. Du kennst ja mit Fußball nicht aus, und kannst du mir Absätze erklären. Und das ist deswegen so doof, weil ich traue mir Wetten, dass 99 der Menschen, die Fußball schauen, die können mega begeistert sein, die Absatzregel nicht erklären können. Martin. versuchst versuch's aber, gar nicht. Nein, nein, ich. lassen wir jetzt, aber die, die können sie nicht erklären. Und das ist, wenn du selbst mal Schiedsrichter warst und die natürlich, ist eine der wichtigsten Regeln, ähm, dann, dann kannst du die natürlich erklären. Und wenn dann bei so einer Grillfeier oder so wieder so irgendein Match, äh, du kennst dich ja nicht aus mit Fußball, du kannst ja nicht mal abseits erklären, <lacht> habe ich immer gesagt, na, erklärst du mir. Erklär du mir einfach mal die Abseitsregel. Und dann wird daher herum und irgendwas fehlt wahrscheinlich. Und immer und, Ja, naja. Ich schließe mal das ab. Ich finde es jedenfalls gut, dass es diesen video Assistant referee gibt. Und was wolltest du mir noch sagen? Ich habe mitbekommen, äh, hab mitbekommen, jetzt, jetzt komme ich wieder aufs
1: nächste Fußball-Thema, ich habe mitbekommen, es gibt Ersatzschiedsrichter. So Ersatz Irgendeiner ist jetzt kürzlich musste raus wegen einer Verletzung und dann ist ein anderer Schiedsrichter ist, für ist ihn sogar in
0: Österreich passiert äh, und war sogar ein Bekannter von mir. Ähm, ja, äh, liebe Grüße an den Andi an dieser Stelle. Ähm, ja, also es gibt den vierten Mann, der vierte Mann ist quasi da, äh, dass er dir, dass er da jetzt hineingeht und pfeift oder irgendwas anderes macht. Genau. Oder wenn da Ist Wie ein
1: Hauswechselspieler, nur...
0: Normalerweise ist er für was anderes da, aber also. nachdem er halt Schiedsrichter ist, kann er sich auch auf die Linie stellen oder... Pfeift.
1: Wenn aus Verletzungsgründen notwendig quasi...
0: Genau, aber machen wir es jetzt mal, in, gehen wir mal ins Unterhaus, da ist es so, du bist jetzt äh, zu dritt zum Beispiel dort. Also was ist das Unterhaus? Das Unterhaus ist jetzt nicht die Bundesliga, sondern sind die unteren Klassen, die wir da so haben. Ähm, und das ist ja der Breitensport, wie wir ihn gerne nennen. Und im Breitensport hast du jetzt wenig Video Assistant Referees in Pregarten <lacht> und, und auch keinen vierten Mann, sondern bist ja froh, wenn du zu dritt dort bist. Und wenn da jetzt zum Beispiel der Schiedsrichter äh, ein Problem hätte und sie Kreuzband reist oder so, Geht dann, die wird, rein. Nein, dann wird nein, rein. Nein, dann funktioniert das so. Ähm, dann, dann rückt quasi, da, da gibt es auch... Assistent 1 und Assistent 2. Assistent 1 ist der, der bei den, äh, bei den Auswechselbänken steht und bei den Trainern steht. Das ist der, der auch das Administrative äh, macht und so. Und der wird dann quasi zum Schiedsrichter. Der Assistent 2 wird zum Assistent 1. Und dann ist er quasi ein Plätzchen frei Assistent 2. Was macht man da? Man fragt mal, ist ein Schiedsrichter hier im, im Saale des Sportparks? Genau. Dann kommt er und übernimmt es, weil er Schiedsrichter ist, der sich gerade das Fußballspiel anschaut. Ist übrigens auch schon öfter passiert, auch in höheren Klassen. Also das so Zweite Bundesliga, auch ein Bekannter von mir, sitzt im, im, im Stadion. So, der tut sich weh, sie haben niemanden. Dann fragen Sie, äh, so auf die Art, ist ein Arzt im Raum, ist hier ist ein Schiedsrichter ist hier? Ist ja geil. Dann muss der da, geht dann die Linie und, und ist halt Assistent. Lassen Sie mich durch, ich bin Schiedsrichter. Genau, das ist das Erste, dann gibt es so Hilfsschiedsrichter und dann wird man wahrscheinlich, ich, ich äh, denke, als Letztes wird man dann losen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dass man dann sagt, so jeder darf einen stellen und wer losen aus, wer sich das hinstellt.
1: Spannend, äh, man
0: unterschätzt, was da dahinter steckt, muss ich ehrlich gestehen. ja. Das ist, also Fußball schaut, also, und jeder glaubt immer, er kennt sich extrem gut aus. Und es ist, ich bin jetzt schon sehr lange weg. Und selbst ich, ich, ich habe mich, glaube ich, wirklich mal gut mit Regeln ausgekannt, aber ich könnte, glaube ich, heute kein Spiel mehr pfeifen, äh, weil ich nicht mehr regelfit bin. Mir fehlen so viele Sachen, Ob was sich da so weiterentwickelt Welt.
1: hat. Es kommt aber auch genau das an für die Entscheidungen, die schnell ja, getroffen werden müssen. Selbstverständlich.
0: Und du musst halt sehr, sehr regelfit sein. Und das Regelbuch ist gar nicht mal so klein. Also man unterschätzt es total und jeder glaubt immer er ist da der Superstar. So kommen wir aber zu anderen Themen. Emerson ja, Amazon Amazon
1: kauft sich die Rechte an Frankreichs Fußball League One und 2, also 1 und 2. Ich kenne mich jetzt mit Fußball zu wenig aus um zu wissen, ob das jetzt Fußball League 1 und 2 in Frankreich besonders toll oder nicht ist, aber die haben 80% aller Senderechte des französischen Fußballs gekauft und ich bin drauf gekommen, durch Zufall, dass es momentan auf Prime auch die Möglichkeit gibt, ausgewählte EM-Spiele zu sehen. Das heißt, sie integrieren in Amazon Prime Video stückchenweise lineare Fernsehformate, weil die live sind, die kann man nicht einfach nur
0: Ja, sie also haben auch die Champions League-Rechte gekauft.
1: Und da ist die Frage, haben Netflix und Co. da noch eine Chance dagegen? Weil diese Senderechte sichern ja eine gewisse
0: Zuschauerbindung, muss man ja jetzt sagen. Ja, sicher, weil der der, der, der sich Champions League oder irgend sowas anschauen will, wird jetzt Amazon Prime Video der, der, der will jetzt, kostet es, was es wolle, installiert genau. der mal seine App.
1: Und da ist für mich auch die Frage, ist das, ist das der Schlüssel für Amazon in dem Fall, sich das Videostreaming-Thema so aufzubauen, dass es da keine Diskussion mehr gibt, dass man das haben muss. Wir haben neulich schon darüber gesprochen, brauche ich alles, Disney Plus, naja, brauche ich dann vielleicht doch nicht mehr oder diese oder das. Ist das der Punkt, wo man Ich glaube ja
0: sowieso, dass am Ende des Tages bleiben die ganz, ganz, ganz Großen über und jetzt ist Netflix nicht so wahnsinnig klein. Aber Netflix, glaube Netflix bleibt auch über. Aber so diese, was es da noch darunter gibt, die glaube die, wird, die sind schwierig.
1: Die Frage ist, welche Sportevents, glaubst du, sichert sich jetzt Netflix? Denn wenn jetzt geht es mal um Fußball. Es ist auch trotzdem der bekannteste, größte sportliche Aspekt, den man irgendwie versuchen kann zu erreichen. Was wäre, wenn Netflix sich jetzt die, die National Football League, die American Football League, ja, Ich, soll, ich jetzt auf
0: den Markt natürlich. Ja, sicher. Und das wird auch passieren. Also ich glaube, ist ja auch zum großen Teil schon passiert. Also in den letzten Jahren war es ja so, dass du immer mehr zahlen musstest. Für die wirklich guten Spiele musstest du irgendein Abo haben. Wenn ich an mich denke, ich habe ja da äh, das Kai X irgendwas für Sport und dann habe ich das Zone und was, das hätte ich mir mein im Leben nicht gekauft. Ich will nur die Spiele sehen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe es auch zu einem gewissen Teil. Weil wir wollen immer spektakulärer und die Übertragung und schau dir mal eine Übertragung aus 1970 an und heute. mein schon. Oder alleine diese video Assistant referee geschichte Nur, dass du mal weißt, in, jetzt bei der EM... Sind da quasi vier Schiedsrichter am Feld, auch ja. immer noch gar nicht von den UEFA-Delegierten und so. Und es sind vier Video Assistant Referees vier. im Hintergrund. Ist jetzt bei denen natürlich sehr viel. Und dann gibt es noch einen Cutter im Hintergrund, der ihnen das so hinkuttert, dass er das sofort sehen, die Szenen und so weiter. Also seine Alleine in dem Bereich eine Maschinerie, die dahinter ist, die halt auch finanziert werden will, jetzt machen die schon genug Geld, aber natürlich kostet es auch. Und ganz ehrlich, wenn ich dann für so ein Abo 10 Euro im Monat zahle und kann mir alle Fußballspiele anschauen und so weiter, dann ist das okay. Es wäre für mich sogar okay, wenn man sagt, so ein Fußballspiel kostet 2,99 Euro oder so.
1: Ich hänge mich an dem Thema gleich auf, was ich auch gelesen habe, ist nämlich, dass Netflix ein Kino- und Eventareal gekauft hat und da sind tatsächlich so Kinoseele, so Bühnen und so ein Riesenbereich haben die gekauft und scheinbar geht es dann nämlich auch um Livestreaming für Konzerte und Events. Das ja, heißt, sie
0: verbinden einfach diese zwei Welten immer mehr. Ob es Amazon ist, die ja da angefangen hat mit diesen Bücherstores und jetzt halt ins, in die Lebensmittelhändler gehen. Oh. Oder eben auch Netflix und Co. Also ich glaube, diese zwei Welten werden einfach verbunden werden. Es ist nicht so, dass nur mehr digital übrig bleibt oder digital hat keine Chance, es bleibt nur mehr der Kinosaal. Sondern es wird irgendwie beides kombiniert werden müssen, weil die Leute wollen sich ja nach wie vor treffen. Also es ist ja so, dass ich mir auch gerne was gemeinsam anschaue. Mit dir würde ich mir übrigens gerne To Hot to Handle anschauen. Kennst du das? Nein. Also ist das? <lacht> wenn hier
1: die Schwingungen der Krieger Gänsehaut, Was ja, ist ja, ja. Also, da,
0: da. Wird ist Netflix, ich kannte es auch nicht. Ja, Mittagstisch und okay. Liebe Grüße an meine Damen an dieser Stelle, wurde mir erklärt, dass es jetzt die neue Staffel von Too Hard to Handle gibt. Okay. So, das habe ich jetzt etwas überzeichnet, aber sie waren schon sehr begeistert, die Alessa und auch die Karina. Das kannst du dir anhören, wenn ja, du das ja.
1: So kriegst. Du Liebe
0: Grüße, es war sehr lieb gemeint. <lacht> ähm, und ich habe mir das jetzt dann, Alessa hat gesagt, das muss man sich anschauen. Und ähm, weil die erste, da gab es schon eine erste Staffel, die sind alle Superstars da geworden, die, was weiß ich immer. Und jetzt zweite Staffel. Und also ich habe mir eine Folge angesehen und den musste abdrehen. Ich konnte nicht mehr. okay Und das Vorlachen, ich, der oder? sich, sich lauter Blödsinn anschaut im Fernsehen, da ist nicht mehr zum Ertragen gewesen. Folgendes Szenario, da werden auf einer Insel fünf, oder in ein schönes Haus oder was auch immer, fünf sehr attraktive Herren und fünf sehr attraktive Damen gespielt hat die aber alle
1: vergeben sind und dann trotzdem miteinander nein, irgendwie... Nein, 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 nein
0: so. Und die wurden dort hingelockt, dass sie dort sehr viel Spaß miteinander haben ja. und dass das das Ziel ist. Ah. Und äh, sind da halt mit dem Super Buddies dahergekommen. Und dann hat man ihnen gesagt: Stopp, ihr dürft euch nicht angreifen, ihr dürft gar nichts miteinander machen. Ihr, ihr kriegt jetzt 100 oder der, der das 100.000 Dollar. Und wenn irgendwas passiert, irgendwer knutscht miteinander, irgendwer schläft miteinander, dann werden hier die Dollar abgezogen oh, von dem Preisgeldzuschluss. Oh, so. oh, ist das heftig. Aber, sagen wir mal, die, die Philosophen, die da in dieses Haus eingezogen sind, die können sich nur schwer beherrschen. Also sie haben da wirklich glaube ich die größten Nymphomanen <lacht> eigentlich, die es von hier bis, bis Nairobi gibt. Und äh, ja, einfach mal hineinschauen, ich habe nach der ersten, ersten Folge abstreben müssen, habe das am Mittags das erzählt, dass ich es nicht aushalte im Hirn, sowas. Und äh, dann haben sie gesagt, nein, ich muss weiterschauen, ich muss weiterschauen, weil dann wird es erst richtig lustig. Also jeder, der, der, der sich wirklich für gepflegte, hochwertige <lacht> Unterhaltung interessiert, der gerne mal den Standard aufblättert und dort schmökert im Feuilleton, wird dort fündig werden. Too hot to handle.
1: <lacht> ich habe äh, Mir wurde vorgeschlagen und empfohlen, dass... Übrigens, ich ja? bedanke
0: mich zum Schluss noch. Danke übrigens an meine Damen, die mir immer wieder solche tollen Tipps geben, was ich mir anschaue. Weil ich wäre sonst überhaupt nicht up-to-date, Ich hätte keine Ahnung, was auf dieser Welt passiert. Tja,
1: und jetzt weißt du, irgendwo auf dieser Welt gibt es zehn Leute, fünf Frauen, fünf Männer, die es einfach wild treiben. Das war die Ergebnis. Das ist nicht wild. Sie ja, dürfen
0: aber, ja nichts machen. Aber sie wollen. Sie wollen. ja. Sind also wie die, Psychospielchen. die Tiere. Hm, So mag ich das.
1: Ich wechsle hier mal wieder das Thema, bevor wir hier in dein Lieblingsthema Ecke rutschen. Also das wird hier mir ganz eindeutig zu zweideutig. Ähm, der Blick ist gut. Ist schade, dass es ein Audiomedium ist. Da funktioniert Schweigen und mich anschauen nicht so nicht so super. Wie, was, was glaubst du, was ist die meist downgeloadetste Shopping-App weltweit?
0: Kauf aus Österreich. <lacht> Shopify. <lacht> Shopping oder wie heißt es? Shopping. Shopping. Nee, nicht Shopify. Shopping.
1: <lacht> ich sag mal, so viel kommt nicht aus Österreich.
0: Was? Hab ich mir vertan. Ähm, naja, ich glaube eher, dass es Amazon ist. Aber du sagst mir wahrscheinlich, ist nicht mal auf Platz 2. Okay, dann ist Alibaba.
1: Nein, Alibaba ist nicht unter den Top 3. Wirklich? Ja, jetzt bist nein, jetzt drehe ich aber durch. Na, du aber jetzt,
0: jetzt, jetzt wird es spannend, dieses Thema. Weißt du, ich hab mir gedacht, jetzt kommst du wieder mit so einem 0.5, äh, aber nein, das jetzt. ist ja nicht unspannend. Warte mal, dann ist es, dann ist es, dann ist es. Das ist wahrscheinlich total neiligend, mir fällt es nicht ein, oder? Nein, ich Hast kann Hast du schon mal nicht. gehört? Ich kannte es nicht. Ich kannte es wirklich nicht. Okay, dann sag. Also,
1: ich fange an mit Platz 2, nachdem du jetzt ja? Ja? Platz 2, Wish Okay, ja, klar, kenne ich. Der, der, kennt man. Aber das des, des ist größer wie Amazon. Rein von, von Download- und Nutzerzahlen. Wirklich? Ja, Wahnsinn, oder? Sie sagen mich will? auch völlig, also ich war auf Was? Okay. Äh, geht jetzt nicht um den Umsatz, den sie damit machen, aber rein von den Nutzerzahlen, den aktiven im Monat und der, der Menge von ausgelösten Bestellungen etc. Hey, liebes
0: entmatics team Frage: Warum sind wir nicht auf Wisch? Weil das nicht unbedingt ein <lacht>
1: <lacht> Qualitätsmerkmal ist. Das schon klar. Und ähm, Platz 1 ist Schein. Mit S-H-E-I-N geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
0: Ich mein Leben noch nie gehört. Äh, ging mir auch so? Aber wahrscheinlich genau, ist Shine. das... Ist die, das bin jetzt das wird wieder... Äh, am ersten kommt der Martin Eder wieder und sagt... Alter, und
1: warum? man muss dazu sagen, ähm, lebe, die meist wird. heruntergeladenste App der westlichen Welt sogar. Also... Äh, hat auch aus die Downloadzahlen etc. angeht, in Deutschland, in Frankreich und anderen europäischen Ländern, äh, führt das Ganze an, äh, mit 25,4 Millionen Downloads in Q1 2021. Wish mit 23 auf Platz Wie schreibt zwei? man das? S-H-E-I-N.
0: Also, ich habe das jetzt auf Google ja. eingegeben. Das Erste, was mir Google sagt, ähnliche Fragen, wie seriös ist Schein? <lacht> und dann, wenn man das aufklappt. Genau das ist Schein passiert. Die Scheinbewertungen bei Trust Pilot sprechen bereits eine deutliche Sprache und zeigen deutlich, dass ihr dort lieber nichts kaufen solltet. Aktuell lautet die Bewertung dort mittlerweile mangelhaft.
1: Fokus liegt chamber auf Kleidung. Und sie gehen jetzt wohl in Richtung eines Börsengangs mit einer Bewertung von, 5, äh, von 38 Sein, aus Milliarden China. Euro. Hm? Aus, aus China, China Fashion. Ja, 38 Milliarden Euro Bewertung.
0: Ja. Und also Fashion
1: ist Fashion, aber ist trotzdem ist Online-Shopping, Shopping-App und hat entsprechende Downloads haben beziehungsweise boomt entsprechend. Und ich dachte mir, wir klären hier mal auf, weil mir hat das auch nichts gesagt, bis ich diesen Artikel gesehen habe.
0: Aber das Amazon, aber das ist, haben wir ja schon mal besprochen. Amazon ist ja in ganz vielen Ländern einfach nicht.
1: Erstens ist es in vielen Ländern nicht und man darf auch immer nicht vergessen, es geht jetzt um Downloadzahlen und Nutzerzahlen. Ja, wer hat denn Amazon noch nicht installiert? Also, so leid als es mir tut, wie lange ich Amazon habe, also ich weiß nicht, wann mein Download war, der ist gefühlt Jahre her. Und ich lade sie nur einmal
0: runter. Ich installiere ja nicht die App jede Woche neu. Das ist ja.
1: Also Aber da haben
0: wir jetzt was, haben wir ein spannendes Thema gestern gehabt ähm, zu Amazon. Es ist ja so: Bei Amazon zahlst du gewisse Fulfillment-Gebühren. Also das heißt, wenn du als Händler oben bist und jetzt bitte keine Diskussion starten, es gibt natürlich so, dass du das selber machen kannst und so weiter, aber sagen wir mal, du gibst das Amazon und sagst, liebes Amazon Deutschland, ich möchte verkaufen mein Produkt X, könnt ihr das bitte machen für mich, das ist full bei Amazon, ich schicke dort was ins Lager, die haben die Lagerhaltung, bla bla bla, schicken es dann aus. Die
1: Produkte, wo ich als Käufer sehe, versandt durch Amazon.
0: Genau. Und sagen wir mal, das kostet drei Euro. Ja. Oder... 4 Euro, keine Ahnung, was dann, was dann Amazon verlangt, halt dafür. Ähm, eigentlich auf den ersten Blick gar nicht, teilweise gar nicht so teuer, weil die halt in der großen Menge das machen und du musst schon ziemlich fit sein, dass du das auch alles viel billiger selber machst. So. Ähm, trotzdem ein großer Batzen Geld. Ja. Und jetzt verkauft auf Amazon oder verkaufen viele Unternehmen deren Produkte um 1,49. Oder wir haben auch Produkte, die wir um 94, 93, 97 und so weiter verkaufen. Und das Kaufverhalten auf Amazon ist, dass die Leute einfach artikelweise bestellen. Der schmeißt jetzt da nicht munter alles irgendwie großartig in den Warenkorb, sondern er sieht, ah, da habe ich dieses, die, keine Ahnung, von einem, nehmen wir mal was anderes, irgendein Deo-Spray um 2 Euro. Und diesen Deo-Spray kaufe ich jetzt ein. Das geht sich. Also für Amazon ist es super. Aber für alle anderen in der Kette, für den Kunden ist super, für Amazon ist super, aber für alle anderen in der Kette ist es einfach ziemlich schlecht. Und da bin ich gespannt, wie das in Zukunft weitergehen soll.
1: Weil du pro Packung quasi zahlst, die da reingeladen Naja, du haben. zahlst jetzt
0: so gewisse Fees und so weiter, ja.
1: Aber warum, also warum ist es für dich schlecht, wenn ich will mir ein Buch bestellen und eine Packung Endmetrix-Streifen, dann... Klicke ich zweimal auf, löst zweimal den Bestellvorgang aus, weil ich denke ans Buch nicht, löse erst eure Bestellung aus quasi. Ja, du kaufst
0: jetzt, also machen wir es nicht mit Amazon, äh, mit dem mit, mit machen wir es mit diesem Deo-Spray. Der, der kostet zwei Euro. Der will quasi nicht verkauft durch Amazon, sondern quasi nur unterstützt durch Amazon. Es gibt ja auch dieses. Äh, Amazon-Vendor-Programm, äh, wo Amazon selbst kauft. Aber wenn sie das nicht machen, bist du einfach quasi, du nutzt die Plattform so, wie sie ist. Das heißt, ich sage, ich möchte meinen Deo-Spray um 2 Euro verkaufen. Und das mit Prime. Dann zahlst du ja, du schickst denen weiß nicht, wie viele Deo-Sprays und du zahlst gewisse Gebühren, dass die das machen. Aber vergiss mal alle Gebühren. Nimm mal her, dass das teilweise angeboten wird da mit Prime, einfach die, der Versand, dass der kostenlos ist.
1: Ey, aber ich noch nicht.
0: geht sich in mir, mir tausend fehlt, Jahren nicht das.
1: Mir fehlt tatsächlich jetzt gerade irgendwo der, der Schlüssel. Also das, für Amazon ist das schlimm, weil die verschicken zehn Pakete statt Ja, Aber
0: Du als Händler zahlst ja das. Es wird direkt rückverrechnet. Ja Selbstverständlich, ja, das, das sind bitter. ja alle Gebühren. Amazon ist der, der der super, das kostet ja immer die Gebühr. Also Amazon geht's gut. Und dann zahlen sie auf das noch keine Steuern. Ähm,
1: Wobei das ja trotzdem auch nur, das ist mit den Steuern ist bitter, aber das andere ist trifft ja dann auch nur zu, wenn es darum ginge, dass du vom selben Anbieter drei Produkte oder drei Deosprays kaufst. Weil wenn ich mein Buch kaufe und mein Deospray von zwei völlig unterschiedlichen Anbietern, dann hat es ja.
0: Du zahlst gewisse Gebühren.
1: Klar, aber die ändern, also, also ändert sich die Gebühr für den Deospray-Lieferanten wenn ich ein Deo und ein Buch gemeinsam bestelle. Also das muss ich mal
0: nochmal ansehen. Aber wie, das, wie sich das, kann ich gerne mal im Podcast dann die Gebühren mal hier aufschlüsseln. Aber jetzt mal grundsätzlich gehen wir mal von Amazon weg. Der Kunde will, in, will immer gratis beliefert werden. Ja. So, jetzt sind wir es gewohnt, okay, ab einem gewissen Einkaufswerk kriegst du gratis Lieferung. Ab 25 Euro oder 20 Euro oder 40 Euro, je nachdem, was halt für ein Shop ist. Aber der Kunde durch Prime wird erzogen, dass er immer alles gratis geschickt kriegt. Stimmt. So. Und ich, ich bin ja, gehe ja von mir auch aus, ich mag das auch so. Ich suche <lacht> immer Prime, zack, will gratis geschickt kriegen. Aber gratis geschickt kriegen, das ist ein Wahnsinn, was da dahinter ist. Also nochmal, jetzt machen wir es nicht bei Amazon. Nehmen wir mal ein Matrix, was kostet das, dass ich nur versende? Der kostet zum Beispiel das Paket nach, nach Deutschland, kostet ein paar Euro. Dann kostet das Einpacken was, die Verpackungsmaterialien. Und nur diese Geschichte, sagen wir mal, alles zusammen, kostet für so ein Paket 6, 7 Euro. Keine Ahnung. Vielleicht ist das teilweise zu billig, teilweise zu lang. So, und dann verkaufst du ein Produkt um 8 Euro oder 10 Euro. Das geht sich in tausend Jahren nicht aus. Selbst bei dem 25 Euro ist es schon ziemlich, ziemlich zäh. Und das ist schon ein, ein Problem, wir, wo Amazon quasi Leute erzieht, zum, zum quasi... Gratis kaufen zur Convenience, aber diese Convenience kostet ja unfassbar viel Geld. Das, da bin ich bei dir. Und sie hat einen extrem schlechten ökologischen Fußabdruck. Das
1: ist ja auch ein Riesenthema, was immer totgeschwiegen wird. Also dieser ganze Versandprozess und dieses Einzelversenden Versenden erzeugt ja viel mehr CO2 und sonstigen ja, Müll. Äh, alleine diese,
0: diese Schachteln, die du da ständig genau. weggeschmeißt. Aber, aber das, das ist schon… Sehe ich ein, seh ich ein? Äh, verstehe ich. Aber… Ob da wäre Lösung, also was könnte die Lösung sein? Ent, gemeinsam versenden und sich Gebühren teilen und so weiter oder halt einfach größere Waren, ich, auch ein bisschen Verständnis für quasi den Onlinehändler. Aber also ich habe noch selten Leute getroffen, die einen eigenen Online-Shop betreiben, wo sie sagen, also alles kein Problem und das ist, wir haben super Margen und das, das glaubt man immer. Also das ist einfach nicht so. Du brauchst mal diese, diese Kosten, die du hast, damit der Kunde überhaupt zu dir im Online-Shop kommt. Ähm, bei Amazon ist es so, der ist zwar dort, aber du musst ihn irgendwie trotzdem auf dein Produkt leiten, also wirfst du dort Geld ein. Mhm. Das sind mal die Kosten, die du abziehst. Dann diese ganzen Handlingkosten und Facettikosten, die laufenden Kosten, dass du das alles wartest und so weiter. Also ein Riesen-Online-Geschäft ist es mittlerweile noch nicht. Für Amazon natürlich schon oder für die Großen, aber für so diesen Kleinen glaube ich nicht, dass das Web gerade das, das beste Tool ist, wo man richtig, richtig viel Geld verdient.
1: Rein aus der, aus der Marschenseite wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Obwohl, der es am Anfang, obwohl es am Anfang natürlich immer extrem marschig aussieht. Also das ist schon...
1: Ja, und es kommt wahrscheinlich auch auf Produktgröße. Logischerweise. Also ist es ist wahrscheinlich was anderes, wenn du, keine Ahnung... Golftaschen vertreibst von der Größe und Verpackung, als wenn du irgendwas machst, was in einen Briefumschlag passt. Ja, sicher. Also muss man, glaube ich, auch so sagen. Weil Im Briefumschlag verschicken sind wir das Wenn du irgendwelche Aufkleber druckst. Nehmen wir, nehmen wir Aufkleber in kleinen Mengen, ja. Briefumschläge. Das ist, glaube ich...
0: Ja. Du, was anderes? Ich habe letzte Woche aufgerufen zu meinem Abo-Modell. Oh, ja, und? Oh, ja, Danke an die Edith. Liebe Edith, danke für diese sehr umfangreiche Erklärung. Ich habe es da eh äh, privat jetzt auch schon geschrieben, aber ich sage es hier auch öffentlich, die Edith hat mir ein, ein sehr, eine sehr lange Nachricht zu diesem Thema Abo äh, gesendet und wir werden das äh, aufnehmen, in Teilen zumindest, oder wir sind schon dabei, dass wir das äh, versuchen umzusetzen. Ähm, sie wird jetzt auch gerade überrascht sein, wenn sie das hört, aber ich erzähle dir das mal, wenn, äh, wenn wir ein bisschen weiter sind und ich stehe natürlich zu meinem Wort. Du kriegst einen Jahresvorrat in Metics. Darfst du aussuchen, was brauchst du da alles. Und ähm, wenn das nichts für dich ist, dann weiß nicht, ist es gut oder keine? Ich empfehle das nasenhaar ein oder? <lacht> ja, ist für die Edith wahrscheinlich <lacht> eher, eher nicht so. Aber ja, nein, wirklich ist wirklich hm. cooler Ansatz gekommen, der uns und das das Schlimme an dieser Stelle muss man echt sagen, wir sind nicht drauf gekommen. Es ist so einfach. Es ist so einfach okay. und wir sind einfach nicht drauf gekommen. Bin ich gespannt, was du mir mal erzählst. Ja. Also danke nochmal und ich bin jetzt draufgekommen, ich werde dieses Forum hier mehr nutzen für das, weil es ist ja cool, dass wir hier so eine Community haben, die mitleben will. Da habe ich gleich das Nächste. Ähm, äh. <lacht> ja, hör auf mit deinem. Ist eher ein Business-Thema, keine Sorge, ich komme ja. ja hier nicht nur mit so Too-Hot-to-Handle-Themen. Ähm, Aber du suchst noch fünf Leute für so ein Projekt. <lacht> <lacht> Zehn Leute, wir sind da so in einer Villa. Ähm, nein, jetzt, jetzt ordentlich. Hast du dich eigentlich schon erholt von deinem Salzkammergut Gartenhüttenunfall? <lacht> 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 Wer sich jetzt nicht auskennt, sollte die letzte Folge hören. Aber da müssen wir auch noch kurz eingehen, weil da haben wir sehr da große wir, und, Reaktionen bekommen. Ja, ja. Aber jetzt zuerst was anderes. Und zwar, es ist so, ich interessiere mich aktuell, jetzt kommt's. aktuell sehr dafür, wie so Büros gestaltet sind. Man überlegt natürlich, als wachsendes Unternehmen, wie muss das in Zukunft ausschauen, wie sollte es sein und so weiter. Loft, Feng Shui-gemäß
1: eingerichtet.
0: Ja, und ich war jetzt letztens bei einem Unternehmen in Österreich, sehr groß, gut finanziert, wo es wirklich sehr, ich sag's jetzt mal, nice war. Okay. Ähm, jetzt kann man sich da ein bisschen was äh, ableiten, wo ich war. <lacht> Jedenfalls, liebe Grüße an den Christoph an dieser Stelle. Äh, und es war ziemlich cool. Die haben ein ziemlich cooles äh, Büro dorthin gestellt und überhaupt ein, ein großes Lagerhalle und so. Und da, da sind zum Beispiel Schaukeln drinnen gehangen. Hm. So Besprechungsschaukeln. Achso, also da Ich habe so, jetzt ein anderes Schaukeln. <lacht> <lacht> warte, warte, wir sind nicht mehr bei der Hotelhalle. <lacht> <lacht> wir sind jetzt bei Büroausstattung. Okay. So und ich, wer mal bei uns im Büro war, es ist schön. Aber jeder konnte sich sein Büro so einrichten, also wir haben alle Einzelbüros und jeder konnte sich das Büro so einrichten, wie er sich wohlfühlt und so. Ähm, aber so, so super fancy ist es ja nicht. Also es ist eher ja, kühl, außer in den Einzelbüros. Und ich möchte jetzt diesen gemeinschaftlichen Bereich noch ein bisschen aufwerten. Und da habe ich eben gesehen, da gibt es Schaukeln oder so Sitzsäcke oder schieß mich dort, sowas. Und da würde mich interessieren, was gibt es da für Ideen? Wie sollte man so Gemeinschaftsbereich? wie kann man das gestalten, dass das ziemlich cool und angenehm ist? Oder sagt ihr, und bitte schickt mir gerne die Nachrichten, sagt ihr, Pfeife auf diese Schaukeln, da sitzt du überhaupt nie wer, weil das ist so ungemütlich und da kann ich sowieso mit dem Laptop nicht am Schoß arbeiten oder sonst was. Weil das ist ja irgendwie die andere Seite. Das ist das eine, was ich gerne mit dir und der Community diskutieren möchte. Und das zweite ist, wie, also in fast alle Büros, wo ich derzeit hineinkomme, ist das Großraum. Gefühlt gibt es da keine kleinen Büros mehr. Es gibt maximal so Telefon, Kämmerlein, ja. wo man mal Ruhe gibt, aber sonst ist alles Großraum und der Besprechungsraum. Und ich finde das ja höchst unangenehm. Also ich finde, dass man sich in einem Büro, wo man sich das selbst und, und maximal sagen wir zwei Leute, da fühlt man sich wohl und da kann man sein Zeug machen und ich finde ja das. Und jetzt wäre so mein Ding, äh, in Zukunft, ob nicht eine Kombination aus kleinen Büroeinheiten, wo man zurzeit Zeit vielleicht drinnen sitzt, und einem so fancy, coolen, gemeinschaftlichen äh, Bereich, ob das nicht eine Lösung wäre? Und sagt mir bitte auch da gerne, was da dafür und dagegen spricht, weil, äh, wie gesagt, gebt mir Input, was ihr da habt, und ich weiß, dass draußen sind viele Leute, die sich gut auskennen, aber gib mir du mal deinen Input. Was denkst du zum Thema Büro?
1: Boah, das ist ja eine never ending Story, wenn wir das Fass jetzt aufmachen. Wieso? Äh, ich, ich, also müssen wir mal anfangen. Ich, 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 ich glaube, das habe ich mit Martin Eder mal besprochen sogar. Es ist so, es ist so lustig. Oder es ist, hat er glaube ich sogar so formuliert. Früher waren ja die Wünsche von allen MitarbeiterInnen in den Unternehmen immer so groß, was es nicht alles Cooles braucht, vom Kickertisch bis zur Rutsche, dem, dem, der Schaukel und dem Sitzsack. Und heute wollen alle nur noch ins Homeoffice. So, das ist eigentlich recht, äh, recht lustig muss man mal so sagen, in, in Relationen stellen. Ich glaube, dass sowas cool ist, so gemeinschaftlicher Ding. Ich gebe zu, Schaukel fehlt mir jetzt die Erfahrung. Ich kenne die Schaukel, die in der Tabakfabrik hängt, in der Factory 300. Und da bin ich auch schon drauf gesessen und habe geschaukelt.
0: Aber ja schon, aber, aber das hängt ja so quasi in einem, sagen wir, das gibt es ja als Besprechungskreis, das gibt es so irgendwie so als L-förmig angeordnet, so ums Eck, wo man sieht, eigentlich ist der Sinn ja nicht, dass man da großartig schackelt und wer höher ist und dann wegspringt und so, sondern eher das, ich sitze drauf und bin irgendwie so in einer anderen Umgebung, oder? Ich, ich glaube, das kann man
1: ganz schwer pauschal sagen. Ich glaube, es kommt voll auf das Team an, wie die Leute denken, arbeiten und drauf sind. Ich glaube, wenn du in einer Kreativagentur bist, brauchst du extrem viel so Sachen, weil sowas wirklich diese kreativen... Köpfe beflügelt und auf der anderen Seite glaube ich, dass du es in der Bank zum Beispiel überhaupt nicht brauchst, weil der jeder einen Vogel zeigen würde. Also, das meine ich nur. Ich glaub, okay, es äh, so, können äh. wir bitte
0: schaukeln <lacht> gehen? Ich würde gerne mit dir über Factoring reden.
1: Aber ich glaube, dass es tatsächlich darauf ankommt, was für ein Unternehmen ist man, wie ist die Kultur intern, wie ist die, sind die Leute äh, und vor allem ist es wahrscheinlich auch ein Learning, wo man einfach Dinge ausprobieren muss.
0: Ein Learning.
1: Ein, ein Learning. Was ich persönlich immer machen würde, wären so so ein bisschen schallisolierte kleine Sitzgruppen oder Ecken.
0: Ui, na da, da habe ich eine Meinung dazu. Das ist ja, glaube ich, mit Abstand das Teuerste, was du in dein Büro hineingeben kannst.
1: Na, ich meine nicht diese diese voll verglaste. Kennst
0: du diese? Hat mir de, hab mir einer erzählt letztens. Ich meine diese Sessel quasi. Diese ja, aber draußen. diese Ohrensessel, diese quasi, ist es von Bene? Kann, oder kann sein. also bene ihr dürft, Nur, das, nur ihr, das Teuerste kommt ja, hier von ich, mir natürlich. Als ihr dürft gerne bei uns den Podcast finanzieren, wir machen Werbung. Aber jetzt muss ich mal kurz was loswerden. Dieses komische Ohrensessel-Ding da, wo du nur gegenüber sitzt. Ja. Zwei Sessel, glaube ich, 12.000 Euro. Dann, Ernst? ja ja da, und, und da, okay, da gibt es ja noch was Ärgeres. Besprechungskämmerlein mit Vorhang oder so, glaube 30.000 Euro. Also... In tausend Jahren wird mir das nicht einfallen, dass ich das sowas hineinstelle. Boah. Außer es ist wirklich alles egal. Also dann muss aber schon alles egal sein. Ja, Amazon wird es egal. Ey, aber <lacht> und, und es ist mir lustigerweise, wie ich die Preise mal gehört habe, ich bin in letzter Zeit ziemlich viel in so Büros gewesen, wo genau sowas also, so so herumsteht. Das ist, aber
1: ich finde, bin gespannt, wofür ich entscheidet. So Sitzsäcke und solche Sachen, glaube ich absolut. Ich bin ja voll für irgendeine große Wand mit vielen Whiteboards oder so Folie drauf oder so, wo man total kreativ scribbeln kann mit Magneten und nicht nur ein Whiteboard hat, sondern wo eine Riesenfläche ist zum kreativ arbeiten oder für eure riesen Taskboards, die ihr auch bei Germany's Next Top Model, was ihr ja im Büro hattet, wo das Whiteboard irgendwann zu klein wurde. Und für sowas finde ich das schon cool oder so als Gesamtübersicht. Ähm, zum Gemeinschaftlich da auch mal in anderem Kreis als nur am Tisch sitzen besprechen. Die Frage für mich macht nicht ein kleiner Tisch mit, mit Stehmöglichkeit so Stehpultmäßig durchaus auch Sinn, dass man sich entweder allein, wenn man einfach mal stehen will zum Arbeiten mit dem Laptop hinverzieht, oder auch eine Stand-up-Besprechung macht, weil die effektiver sind, ist ja bewiesen. Wirklich. Okay. Im Stehen wird, weil keiner will so lange stehen, scheinbar. Und es ist der Grund, warum immer mehr so steht, Besprechungssituationen entstehen, weil dadurch die Meetings effizienter werden, weil keiner fängt an rumzupalavern, wenn er da so ewig stehen muss. Und scheinbar ist es unbequemer und deswegen werden die kürzer gehalten und sind damit effizienter. Das
0: heißt, man muss es möglichst unbequem machen.
1: Ich erinnere mich <lacht> an eine Firma, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, ich war bei einer Firma vor vielen Jahren. Der, zu der, für einen Termin und die hatten so, Ko also das war ein Stehbesprechungsraum und da waren so, das waren keine Hocker, das waren so Röllchen auf einem Stab, wo man so, du kennst die Firma auch, ich glaube, dein Grinsen verrät, Nein, du das, nicht, das aber, okay. aber ich äh,
0: habe ja etwas anderes gedacht.
1: Also nein, du, du, du konntest nicht drauf sitzen, du konntest dich da so halb anlehnen, das war mordsunbequem, was für einen Erstvorstellungstermin trotzdem irgendwie uncool ist, aber äh, ja... Sowas gibt es halt auch, damit es effizienter wird. Deshalb gibt es ja auch die Stand-Ups tatsächlich als, als Meeting-Form, weil das schneller geht. Und es ist natürlich für den Kreislauf gut, weil keiner da so sitzt. So. Und was hältst du jetzt nee.
0: von Runtastic, hat er ja zum Beispiel die Rutsche drinnen gehabt? Solche Geschichten, also so über -fancy Sachen, da bin ich jetzt nicht so der Freund, aber was ist da deine Meinung?
1: Ja, es, also... Ich glaube, wenn man 200 Millionen Investment oder irgend sowas hat, dann kann man das vielleicht als Spaß machen, wenn das Team das gern hätte und lustig findet und dadurch irgendwie die Effektivität um 1% Prozent steigt, weil die Leute sich wohler fühlen oder irgendwie das cool finden oder wegen der Rutsche noch lieber irgendwas machen. Ja, ja, ansonsten. Also wo ich da, ich bin ja auch gegen den Kickertisch. Also
0: okay, da wo ich da war, ähm, die, also mega geil. Also mir, mir gefällt das schon. Da beim Eingang, also als erster Riesenkantine wird da gebaut, da ist der Beachvolleyballplatz, da ist das Pool, alles da. Geil. Ist schon geil. Ja, das ist schon geil.
1: Also Kindergarten wird gebaut. Aber du brauchst halt eine gewisse Mitarbeiterzahl, damit sich das
0: ja Also, auszeit. das ist unser, unser Anspruch jetzt. Liebe das ist euer Se Anspruch. Liebes team wir müssen 250 Mitarbeiter stark werden, dann können wir unseren Kindergarten leisten. Da
1: muss ich dir aber auch ehrlich sagen, ab der Menge sind ja die Kosten für sowas wieder in Relation gesehen was anderes. Weil, wenn du einen Beachvolleyballplatz hast und die Leute dadurch länger bleiben, weil danach wollen sie noch was machen oder sie bestätigen sich einfach sportlich, sind dadurch gesünder, fitter, haben weniger Krankheitsausfallzeiten und so, dann zahlt sich das alles aus. Und so ein Beachvolleyballplatz ist nicht teuer, auch ein Pool wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist alles günstiger als die Benemöbel, die du beschrieben hast. Glaube ich auch. Ja. <lacht> also, <lacht> also besser ein
0: Pool als wie die Benemöbel.
1: Und jetzt, wenn ich mir vorstellen könnte, ich hätte eine Gegenstromanlage irgendwo und könnte mein Schwimmtraining machen, ohne wohin, das wäre, ich würde ja gar nicht mehr heimgehen. Das ist ja auch das Konzept von Google bei dem Ganzen. Google will ja nicht, dass die Leute heimgehen, das ist jetzt Corona und so, also das ist was anderes, aber warum gibt es bei Google Essen und Trinken, eine Rutsche, sportliche Möglichkeiten, ähm, so Schlafpots, diese diese Powernap-Pots und diese ganzen Sachen. Das war dort übrigens auch Frühstück und Mittagessen
0: für alle Mitarbeiter frei.
1: Und aber was, wozu führt das? Die Leute kommen relativ früh und bleiben relativ lang. Das ist so die, die Hauptidee, glaube ich. Dahinter. Bei
0: uns gibt es auch um Mitternacht noch eine Gulaschsuppe. <lacht> 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 Jeden Tag Gulaschsuppe um Mitternacht. <lacht> und und da gibt es einen Morgensnack um 4 Uhr in der Früh. Also ja, Ist das dein
1: Konzept? Das ist nicht mein Konzept, nein. <lacht> um, was also das, wir schließen was ab. Was war das zweite Thema? Was? Du hast zwei, zwei dieser Bürosachen genannt. Das eine ist Büroeinrichtung und, und Gemeinschaftsding. Was war das zweite? Weiß nicht mehr. Ich weiß doch nicht, was ich hier rede. Also schickt uns bitte eure Inputs und Ideen. Zu beiden
0: Themen, die ich vorher angerissen habe. Gern auch als Sprachnachricht. Wir spielen das hier ein und diskutieren das. Ja, Na, aber wirklich jetzt zu so Büros. Wie sollte es sein? Sollte es eher Einzelbüros, mehr Büros Ah, Großraumbüro, das war das Thema. Ja. sollte das sein. Sollte es fancy Sitzsäcke, Schaukeln, Rutschen, doch geben oder ist das alles übertrieben und man sieht sich ab oder man macht es sowieso nicht. Was sind eure Erfahrungen? Bitte schickt mir das. Ich habe so gute Erfahrungen mit dem Abo gemacht. Danke nochmal an Edith an dieser Stelle. Super, ja. Anderes Thema. Jetzt waren wir zu business-like. Ich habe ein sehr geiles Thema. Okay. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Weil ich jetzt, ich muss mal ich muss mich mal kurz sammeln. Und zwar, kennst du diese Spiele da, also diese Kartenspiele Yu-Gi-Oh! Ja. Oder Magic ja. oder wie das alles so heißt. Ja. Ich habe mich dem komplett entschlagen. Ich habe keine Ahnung davon. okay Aber auf der Standard-AT stand... Gericht stoppte Auktion seltener Yu-Gi-Oh! Karte nach Angebot von 13,4 Millionen Dollar.
1: Ja. Wieso bist du nicht schockiert? Ja, das sind diese sammelkarten Sammelkartenfreaks. Da, da gibt es total seltene Karten. Wenn du da die, keine Ahnung, Exodia in irgendwas hast, dann ist die halt heutzutage so viel wert. Keine Ahnung warum.
0: Also, dieses Ding, ich, ich versuche es ein bisschen zusammen. Es gab zwei Millionen Zuschauer, die Boah. sich das angeschaut haben, wie diese Karte versteigert wird. Boah. Diese Karte wurde nur 500 Mal gemacht, ist aus Gold und hat 1900 Dollar gekostet. Gab es ah, nur für kurz. ein Schnäppchen Zeit. quasi. Das war's. Und jetzt 13,4 Millionen Dollar. Wurde aber gestoppt, weil eben sie vermutet haben, dass da irgendwie betrügerische Sachen im Hintergrund sind. darum haben sie es gestoppt. Aber abartig für so ein komisches Kartenspiel. Ich kann mich da damals noch erinnern, diese Karten mit den Autos, wo dann gestanden ist, der Hubraum ist so und so und die Geschwindigkeit ist so. So Quartettmäßig, ja. genau. Ja. Da kann man, kann man, das fand ich lustig. Das war auch lustig, ja. Fand Aber dass da diese Magic-Karten, ich kenne mich da nicht aus, was ist da so besonders? Steht da irgendwas drauf, dass ich dann besser bin und wenn ich, zu, wenn ich jetzt zum Nachbarn rübergehe und sage, ich spiele jetzt gegen dich Karten, weil so ist ja das irgendwie, dann schlage ich immer jeden, oder wie ist das? Ja, nicht immer jeden, aber du hast deutlich bessere Chancen. Also es ist, wenn du bei
1: Yu-Gi-Oh, äh, da gibt es diese blauäugigen weißen Drachendinger und die kann man mit einer Spezialkarte zu einem Supermonster machen irgendwie und dieses Supermonster ist halt sau schwer zu schlagen
0: dann. Das ist ein blauäugiger weißer Drache übrigens.
1: Tja, wer hätte <lacht> das gedacht? War eine der Haupt äh, Hauptmonsterfiguren in dem ganzen Ding. Gab Es ja auch eine, eine Serie dazu, eine, eine Zeichentrickfilm, also eigentlich Anime-Serie.
0: Ich, kenn, ich, ich merke schon, ich habe ein Thema aufgeworfen, wo du eigentlich der Oberexperte bist. <lacht> Nein, aber ja,
1: ist, bei Magic zum Beispiel kann ich nicht mitreden. Bei Yu-Gi-Oh! Das, das ist schon ein bisschen.
0: Aber, auch lustiger Fun-Fact: äh, Bei dem Besitzer der Karte handelt es sich äh, um einen Mann, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. <lacht> Nachdem er die Karte geklaut hat. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, und, also, er hatte Regierungsgelder in Höhe von Zehn Millionen Dollar oder so unterschlagen. Und in China ist es üblich, dass beschlagnahmte Gegenstände vom Verurteilten versteigert werden. Und weißt, was sie noch versteigert haben, neben dieser Yu-Gi-Oh! Karte oder was sie versteigern wollten? Eine PlayStation 4, die mit Gold und Diamanten geschmückt ist. Also Swarovski-Edition. Ne, ja, das war ein ganz spezieller Typ. Anscheinend, der ist auf solche ausgefallenen Spiele Dinge gestanden.
1: Aber ich, also ich verstehe das Sammelkartending so auch nicht mehr. Also das, ja, es war aber halt hast du das Spiel.
0: mal gemacht? Ich habe das gespielt zum Teil, ja. Ja, aber wie Hat viel so Geld gesagt? hast du da ausgegeben für das? Kann ich nicht mehr sagen. Aber also so, nicht. wann war, war das? Du hast denn so, kauft man sich so ein Kartenset um 50 Euro oder kauft man sich so ein Kartenset dann über die Zeit um 1000 Euro? Nein, um Gottes Willen. Also was werde
1: ich in meinem Leben da investiert haben damals? Lass es 50 Euro gewesen sein. Okay. Vielleicht waren es 60, aber mehr sicher nicht. Also das war, du kaufst ja am Anfang so ein Grundset und dann ein, zwei Zusatzpakete, dann tauscht du ein paar Karten und das war's. Dann gab es die billig nachgemachten Karten, die man natürlich gesehen hat, dass die nachgemacht waren, aber die waren für zwei Euro irgendwo beim, beim komischen ASIA-Shop um die Ecke Schein. zu gehen <lacht> Aber äh, nein, tatsächlich nicht viel. Also so tief drin war ich in dem Ding auch nicht. Ich kenne aber Leute, die haben dann jede Karte in so Schutzhöhlen gepackt. Und, ja, und da
0: gab es ja auch diese Mappen. Genau,
1: so. diese Sammelmappen und so. Aber ein Riesenthema, aber äh, vergleich es doch mit Briefmarken. Es gibt doch Leute, die Briefmarken sammeln. Da muss man ehrlich sagen, wofür?
0: Ja, hast du mal was gesammelt? Ja, nicht wirklich. Ich schon. Das weißt du nicht. Das ist ein Geheimnis. Ein, habe ich dir noch nie erzählt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe mal Überraschungseierfiguren gesammelt. Ah. Und bin immer um 4 um Uhr in der Früh auf den Flohmarkt gegangen und habe da das zusammengekauft war tief in der Community, wie man so schön sagen wird, mit Gabin. Ah, hast du diese zwölf Jahren. Ja, irgendwo müsste sie sein. Der Mama,
1: Weil wo ist sie? Du weißt, dass da tatsächlich Riesenwerte hinterliegen. Ja, ja, den Al die alten ÜAR-Figuren sind auch teilweise tausende Euro wert.
0: Ja, ja. Müssen wir mal. Das solltest Mama, du mal machen. Also. Mama, wir müssen mal suchen, <lacht> wo das alles ist in meinem alten Kinderzimmer. Und die müssen wir mal verhökern.
1: Geil. Ja, ür figuren
0: ich hatte auch so einen Setzkasten mit so einem Power nicht in dem Ausmaß. Na, also. es war ja dann, da gab es die Kataloge sogar, wo drinnen gestanden ist, was das jetzt alles wert ist und so. Gab sie. Ah. Eh. Aber, und dann wurde es ein bisschen inflationär. Aber ich habe noch viele von den ganz Alten. Also wenn uns jetzt wer zuhört, der gerne mal meine Sammlung kaufen möchte, sehr, sehr gerne. Ich werde sie nur um 200 Prozent über Wert verkaufen.
1: <lacht> Finde ich, find ich schön. Äh, wir haben viele Themen nicht angeschnitten. Ich muss an dieser Stelle aber mit Blick auf die Zeit tatsächlich… Es gibt ja
0: nicht schon wieder vorbei. Heute was für mich sehr kurzweilig. Heute
1: ist… Äh, und wir haben so viele Themen gar nicht angeschnitten. Wir haben Feedback gekriegt zu dem ganzen
0: juristischen Sexspielthema. Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass das C&A jetzt in den Second-Hand-Markt einsteigt. Bei Kleiner. Gibt es da Joint aber können wir, können wir, sollten
1: wir machen. Ich muss nur in tatsächlich 19 Minuten in
0: der Jury-Sitzung sitzen. Oh.
1: Der Martin, Martin sitzt in der
0: Jury vom Edison und hat mir heute ganz toll Nein,
1: nein, nein, ich bin bei DSDS, ich ersetze Dieter wohl.
0: Florian <lacht> Siegmeisen hat mich gerade angerufen und ich bin da in der DSDS-Jury. Aber da, wie, es für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der Martin ist ja da nur deswegen, weil es da jetzt ein gutes Frühstück gibt, weil, weil die hofiert werden da von A bis Z in dieser Jury. Und, und Schön wär's.
1: Na, wir schauen. Ich, wir, es, es wird uns gut gehen, aber ich glaube nicht, dass das so ist, wie du es skizzierst, weil jeder stellt sich jetzt vor, so ein, ein Riesenbuffet, ein, ein äh, Na, es ist tatsächlich, und es ist auch, es ist interessant, es ist wieder spannende Ideen dabei. Ich darf noch nicht drüber sprechen. Aber dann
0: grüße mir bitte alle, die ich, ich auch kenne. Wahrscheinlich der Raphael, oder?
1: Nein. Okay. Aber der Markus.
0: Ja, dann äh, liebe Grüße. Und an alle zu Hause ähm Danke, dass ihr mal wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass es kurzweilig war. In diesen Sommereditionen sind wir etwas weniger businesslastig, dafür mehr to hard to handle unterwegs. Und sieht man uns ja an. sieht ja. man uns ja an, vor allem den Martin. Und wir wünschen alle eine schöne Zeit im Bibione, Lignano oder Gesolo. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba. Euer Hannes.
1: Danke fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Da machen wir dann die ganzen anderen Themen, zu denen wir heute nicht gekommen sind. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.